0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje a través de las plataformas de podcast. Hermanos amados, acabo de terminar el estudio al capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses Y así finaliza esta carta, esta segunda carta a los tesalonicenses. ¿Tesalonicenses? ¿Por qué dije eso? No lo sé. Dice eh, que fue de bendición, hermanos, y espero que para ustedes igual. Lo que viene a continuación es un extracto del estudio que duró creo que dos horas aproximadamente, lo que normalmente dura los estudios en vivo lo que traigo es el extracto hermano significa que solamente la lectura de la palabra, eh, preguntas, dudas y consulta y momentos risas, conversaciones y otras cosas que surgen fuera de este estudio, no está acá si quieren verlo completo pueden ir a mi página de Facebook, Crisar Mesa, ahí está completo eh, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 como título y será de bendición, que la palabra de Dios sea glorificada ¿Qué significa
1: eso, hermano Gris? Bueno, ya lo veremos. No es ansioso, hermano. Es que quiero saber, hermano Gris. Tranquilo. Tranquilo. Pablo. Pablo. Bendiciones, hermano. Gusto de verle. Bendiciones, varón. Bueno, por
0: lo demás, hermanos, orad. Orad por nosotros, dice Pablo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué Pablo siempre. Hermanos, constantemente en cada una de las cartas que él escribe, en esas cartas Paulinas, llenas de, de, de exhortación, llena de, de un corazón pastoral, de cómo un padre guía, dirige, exhorta, disciplina, corrige, motiva a sus hijos. Éfeso, Gálata, a Corinto, a Tesalónica, porque siempre Pablo pide que oren por él o por ellos, ¿sí? ¿Por quiénes ellos? Pablo, Timoteo. Tíquico, sí. los consiervos que eh, ayudaban a Pablo en su ministerio ¿por qué? porque hay situaciones que ocurren en la oración y que Dios se mueve a través de la intercesión hermano, y es tremendamente importante lo vamos a ver en este estudio, capítulo 3 y el motivo del por qué Pablo pide que se ore por él por el trabajo que él hacía, por la evangelización por el trabajo apostólico y, min y, y ministerial ¿sí? de Chile, mi hermana Ivy Gutiérrez Dice, por lo demás, hermano, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Van a decir, para que sea predicada la palabra, sin tropiezo, para que, sea, para que sean todos alcanzados a misericordia y apartados de la ira y el juicio de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo que hacemos, no, por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, queridos tesalonicenses, dice Pablo, ¿sí? O sea, ese querido tesalonicense, no lo dice Pablo, sí, pero para que ustedes entiendan de qué es Pablo hablando a Tesalónica, para que la palabra de Dios sea glorificada, hermanos. Esto no es por nosotros, no predicamos por ego, no evangelizamos para aplauso, ni para que tener etiqueta, ni ser, no. Es más, la palabra nos enseña que ojalá no seamos maestros de muchos. Ojalá. Que tenga misericordia de nosotros, hermano. Mi hermana Carla, buena, buena noche. Gusto verle. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Hombres perversos y malos. Pablo está pidiendo apoyo a la iglesia de Tesalónica. Sí, no solo... Y uno tiene que entender esto, hermanos. Es que, hermano Cris, no sé, en mi congregación no se me da eso de ir a, a evangelizar. Yo soy de, de... Hermano, usted tiene ganancia económica, tiene un buen pasar, bendiga económica. Ayude a aquellos siervos que están... Obrando en, qué sé yo, en las Bahamas, en Irak, en China predicando. Si usted tiene la posibilidad de, de ser de bendición, de alguna manera, de alguna manera, en aquellos que están predicando, ¿sí? Y que necesitan de la ayuda económica, hermano, hágalo. Lo digo porque Pablo también lo va a tocar acá, ¿sí? Hermano, es que no tengo mucho. Bueno, entonces ore, sostenga a sus siervos, sostenga al pastor. En cuanto a la oración, ore por ellos. Para que, para que su familia sea cubierta, para que Dios ponga vallado alrededor de la familia pastoral, o de los ministros que estén a cargo, o del cuerpo de liderazgo, ore por los hermanos de su congregación, de su iglesia local. Es tremendamente importante, hermanos, entender que somos un equipo, somos un cuerpo, somos familia, y que tenemos que cuidarnos y protegernos los unos a los otros. Pablo está pidiendo oración por el ministerio, por el trabajo, que él hacía el apostolado sí, y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal hermanos hay situaciones hay situaciones en las cuales servimos a un Dios poderoso eterno, glorioso misericordioso pero por sobre todo omnisciente que él todo lo sabe mi hermana y buenas noches pero el, el todo lo sabe conforme a un tiempo infinito. Dios no tiene tiempo. Dios es atemporal, hermano. Dios no se basa conforme a lo que usted y yo nos basamos en relación al tiempo. Dios no tiene tiempo. Pero la palabra establece que Él se mueve a través de la oración, a través de la mano. La fe mueve la mano de nuestro Dios. Y hay situaciones que ocurren cuando nosotros oramos pidiendo a Dios para que intercedan en ciertas situaciones. ¿Sí? Pablo nos enseña constantemente en cada una de las cartas a ello. Entonces la pregunta, hermanos, propiamente tales, permiso, es, ¿estamos orando? ¿Estamos orando por, por nuestros pastores? ¿Estamos orando por la congregación? ¿Estamos orando por aquellos siervos que predican la palabra? ¿Es muy importante? ¿Es muy importante y a, y a la vez es una... Es un mandato, es una orden que nuestro Salvador Jesucristo nos enseña con una oración tipo en Mateo capítulo 6. Que nuestras oraciones no solo sean para pedir a Dios bendición, para pedir a Dios alimento, para que Él guarde nuestra vida, para que Él cuide de nosotros, no, hermanos, Sino que también sea de intercesión para que ayude a otros, bendiga, cubra a otros, guíe a otros. sí. Ahí está la misericordia en nuestro corazón en el pedir por otros y que Dios interceda por otras personas también. Pablo está pidiendo acá que sea cubierto, que, que sea el propósito de Dios mediante la oración e intercesora de Tesalónica para que la palabra sea, sea predicada como corresponde sí, y que corra, dice Pablo. Cuatro, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor encareis y haréis lo que hemos os hemos mandado y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo está temblando hermanos pero no se preocupen tranquilos <risa> probablemente el otra vez también tembló súper fuerte sigue temblando la otra vez tembló súper fuerte y les dije lo mismo y me dijeron ah acá no sé dónde tembló primero lo que pasa es que cuando yo digo está temblando hay un lapso de tiempo, hermanos, entre, entre que yo imito esto en el mismo momento en que, que donde sea que usted esté, esté temblando, acá en Santiago, qué sé yo, ¿sí? No sé, de pronto, si tembla en Santiago, en Punta Arena, hermano, no se va a sentir, ¿sí? Lo mismo que si tiembla ya, que no lo voy a sentir. Pero el tiempo en que digo eso y, y, y le llega a usted, usted va a decir, hermano, ya, ya pasó, o sea, a, acá tembló primero. No es que tiemble primero, hermano, es que hay un desfase, ¿sí? Hay un delay en la transmisión. En TikTok, en YouTube, en Instagram, es mucho menor que la que hay en Facebook. En Facebook son como 12 segundos, creo. Súper fuerte, sí, mi amor. <ríe> ya, pero no se espante, si Chile es un país súper símico, hermanos. Temblor y terremotos van a ocurrir en cualquier momento. A mí, mientras no se me caiga el techo, hermano, yo no tengo problema. <ríe> mientras no se me corte la transmisión, voy a estar acá. <ríe> pero sí, tembló súper fuerte. Ya, continuamos. Eh, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro corazón? Al amor de Dios. Piensa es hacia el amor de Dios? Hacia la voluntad que Dios tiene, hermanos. Voluntad número uno. Dios no se complace en juzgar a la gente. Servimos a un Dios amoroso. Un Dios misericordioso. Tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Sí? No se complace en juzgar, pero justo. Y él tiene que juzgar. Y tiene que juzgar conforme a lo que él dictaminó en su palabra. ¿sí? Quienes recibirán juicio. Por lo cual, entendiendo que el corazón, la voluntad número uno de nuestro Dios es que nadie perezca y que por consecuencia Jesucristo se crucificó, se entregó a sí mismo, obedientemente cumpliendo toda la ley divina, para que usted y yo seamos justos delante de Dios, seamos redimidos y no vayamos a juicio
1: al infierno. ¿Sí? Por tanto, esto de que vuestros corazones
0: sean encaminados al amor de Dios, hermanos, si somos hijos de Dios y servimos a un Dios amoroso, misericordioso, ¿cómo tiene que ser nuestro
1: corazón? ¿Cómo tiene que ser nuestra, nuestro corazón? Exactamente igual como el Padre.
0: La pregunta, hermanos, porque podemos leer esto, esto yo lo vivo muchas veces, hermano, podemos estar todos los días estudiando escatología, podemos estar estudiando Apocalipsis, Daniel, libros proféticos, que son tan complejos de estudiar, tan complejos de entender. Estudiar las profecías, los tiempos que estamos viviendo, hermano, pero si yo no les motivo, si ustedes no se motivan, si el Espíritu Santo no los lleva a perseverar, a practicar la misericordia, a practicar la piedad, la justicia, andar rectamente delante de Dios, hermano, no sirve de nada. Aun cuando usted sepa, aun cuando usted incluso en una revelación increíble sepa, el día y la hora del arrebatamiento. Da lo mismo. La palabra dice que el día y la hora nadie la sabe. Pero aunque, aunque usted la supiese. ¿Sí? Aunque usted la supiese. ¿De qué va el día, hermanos? Absolutamente nada. De nada si no estamos velando, si no estamos en santificación. ¿Me explico? Termina el título. Voy a dejar simplemente un pequeño paréntesis para responder dudas, preguntas y consultas, hermanos, con relación a lo que ustedes deseen Continuamos. Eh, segunda de Tesalonicenses, capítulo... 3, el deber de trabajar Versículo 6 Hasta el 15 Luego la bendición final Dice así, el deber de trabajar Pero os ordenamos Hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? No yo Pablo porque yo digo No porque Sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
1: Que os apartéis de todo Escuchen bien, esto pasó en Corintio, y luego de que pasó eso, el corazón del varón fue quebrantado. Siento en el Señor decirle esto, hermanos, hay varios de acá que probablemente tengan que prestar mucha atención a esta palabra,
0: y que es importante, ¿sí? Porque Dios es el que transforma el corazón y la vida de las
1: personas, no nosotros, no nosotros. Las palabras que vienen de Pablo ahora, que es inspiración del Espíritu Santo, es una ordenanza de Dios, son fuertes. Son fuertes. Pero son fuertes con un propósito determinado. ¿Por qué? Porque igual que la labor de un padre, que es ingrata hasta cierto punto, en términos de que
0: nuestros hijos, cuando son pequeñitos, hermanos, estamos babosos por ellos, ¿sí? ¿Sí? son nuestro deleite, son nuestra alegría, son nuestro motor en muchas ocasiones. Pero llega un momento en que hay que disciplinar ciertas actitudes que tienen, porque si no disciplinamos, si no corregimos, se volverán delincuentes y personas de mal. Instruyen niño en su camino, sí Durante todo, en todo lugar, dice la palabra, en casa, cuando anden en el camino, fuera de casa, en todo momento. Porque el padre que ama, disciplina.
1: Disciplina, y es ingrato porque es una situación en que no da alegría, no es gozoso, no hay gozo, no hay,
0: no hay no hay alegría cuando disciplinamos y corregimos a nuestros hijos Y aun cuando a lo mejor la disciplina es severa, y aun cuando esa actitud tiene que ser corregida Y tiene que haber un castigo, una reprehensión quitarle su deleite, la posibilidad de, de que sé yo, cosas que puedan tener, que les gusta hacer ellos, ¿sí? salir a la pelota, con, a jugar a la pelota con los amigos, etc. Pero hay situaciones que nosotros queremos transformar la vida de los hermanos, de aquellas personas con relación a corregir ciertas actitudes, hermanos, no vamos a hacerlo nosotros, ¿sí? Nosotros llamamos a amar, sí, pero también a disciplinar. Y mire la disciplina que ejerce el Pablo en esta ocasión. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Os apartéis. ¿Qué significa eso? ¿Apartéis? Veamos la nueva versión internacional, porque este, este castellano antiguo es muy complicado. Veamos qué dice. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros de Todo hermano que ande desordenadamente, Reina Valeria el 60, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto no es primera vez, en este caso habla del vago, ¿sí? De aquellos que no quieren trabajar, pero en Corinto había una aberración sexual ahí, en, en 1 Corinto capítulo 5, y Pablo llama a que se obre conforme a esa situación que se estaba pasando por alto, una iglesia completamente inmadura. 7. 7. Eh, Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Qué tenemos que imitar? El trabajo, la labor, el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque las pisadas que él sigue son de nuestro Salvador Jesucristo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Cuando se refiere a que ni comimos de balde el pan de nadie, se refiere así como así como por nada, ¿sí? Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, ¿ven? Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos, no porque no tuviésemos derecho, esto ya lo ministré, hermanos, en Corinto. Habla en dos capítulos completos Con relación al sostenimiento A una ofrenda Lo compartí en el libro de Romanos Con relación a una ofrenda maravillosa Que iba a Jerusalén Que abarcaba toda esta iglesia Abarcaba sí Lo estudiamos esto Pero aquí está hablando del mantenimiento Del apoyo, de la asistencia Económica A estos varones que predicaban El evangelio porque no, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando nada, Sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esto ¿Sí? es esfuerzo hermano. Esfuerzo personal. Recordando que Pablo, si bien es cierto. El sostenimiento que tenía de parte de la iglesia. Que le ayudaban. Que en Corinto no quería hacerles carga. Pablo aún así, cuando habla de trabajar día y noche, se refiere a que obraban en el Evangelio, predicaba, cumplía su labor, su ministerio, pero también trabajaba. Él hacía tiendas, si mal no recuerdo, y tenía su dinero. ¿Para qué? Para no ser un peso, una carga de ciertas iglesias.
1: 13. De aquí saldrán varios temas, probablemente. Vuelve nuevamente a la misma pregunta. ¿Usted podría mostrarme en qué parte de su Biblia sale algo de América?
0: ¿Cuál es el objetivo de esa pregunta? Justicia, paz y libertad. Tú, quien tú quiera que sea, que te esconde detrás de ese nick. ¿Cuál es el objetivo? De verdad que no lo entiendo. Segunda vez que lo, lo menciona. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Y esto, a mi hermano Cristian, me parece que me lo comentó hace un rato atrás, que por qué cuando nos acercamos a Dios, el enemigo se levanta. Hermano, no que no se levante, si queda ahí bajo nuestros pies. Cristo ahí lo dejó, que no se levante. ¿Sí? Y lo que estemos viviendo es por voluntad de Dios, porque Él tiene... Es su voluntad. ¿Sí? Pero no nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Es que, hermano Cris por más que yo lucho, por más que yo trabajo, por más que yo me esfuerzo, igual las cosas no se me dan. Por algo será, hermano. Por algo será. Para evitar soberbia en nosotros, para evitar altivez, para aprender paciencia, para comprender lo que significa servir y vivir bajo la dirección de Dios, para entender de que servimos a Dios no para tener todo lo que queremos, como si fuera el genio de la lámpara mágica Sino para comprender De que estamos a su soberanía Que lo llamamos Señor Porque las cosas
1: se hacen como Él quiere Cuando Él quiere De la manera en que Él quiere No como usted y yo queremos Por lo tanto, a pesar de todo Pablo le está diciendo a la iglesia Que era tribulada, hermanos Que era tribulada Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien 13. 14. Si alguno
0: no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Se dan cuenta entonces? Este versículo describe lo que yo le mencionaba anteriormente. La manera en que nosotros disipulamos, corregimos a nuestros hijos y les castigamos es para que sientan vergüenza y mediten de que la acción que están llevando a cabo... No va a ser tolerada en casa, por ningún motivo. No porque seamos malos padres, no porque sea, no, sino porque ellos no están entendiendo que esa actitud les va a traer consecuencias muy negativas cuando sean adultos. Probablemente en su vida o incluso cuando sean padres. Hermanos amados, en casa no criamos niños. Nosotros criamos niños jóvenes para la vida adulta. ¿Sí? No para ser niños eternos. Ay, mi chiquitito,
1: mi niñito, lindo, mi guacuita, y tiene 40 años. 30 años. Hola. Criamos adultos. Y a nuestros hijos los criamos
0: para que el día de mañana sean nuestros hermanos. Vale decir, para que reconozcan a Jesucristo y vivan conforme a la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo menciono porque Pablo está haciendo lo mismo. Pablo está, ese, está pidiendo que señalen a aquella persona vaga, floja, que no está trabajando, que se está aprovechando del esfuerzo de otros y les dice, y no juntéis con él para que se avergüence. sí
1: 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No
0: es enemigo, hermano. La misma situación pasó en Corintio y que después Pablo dice que se la acepte, que se le abrace porque ya suficiente ha tenido, suficiente vergüenza ha pasado, mucha corrección ha tenido, fue quebrantado su corazón y que aparentemente dio cambios, dio fruto, se arrepintió, fue quebrantado, no tuvo remordimiento, tuvo arrepentimiento y su vida fue transformada. Hermano, de la misma manera tenemos que obrar nosotros. Sí, la palabra es clara y lo vuelvo a reiterar como en muchas otras ocasiones. déjeme buscar la cita porque siempre se me olvida. Padre amado, ¿por qué tengo tanta mala memoria, hermano? No lo entiendo, señor. Mateo 18, santo eres, señor. No sé cómo me acordé, hermano. Es que, hermano, un predicador tiene que... Ah, ya, sí, lo sé, hermano, yo tengo mala memoria, no soy predicador entonces. Mateo 18, 15, dice, ¿cómo se debe perdonar a un hermano? El, con... el contexto ahí es... Utilizar, utilizar todas las herramientas, todas las instancias, hasta la última, hasta la última, para perdonar al hermano, ¿para que Para acercarlo a Dios, para que su alma no perezca. La voluntad número uno de Dios es que nadie perezca, ya somos de Cristo, ¿sí? Somos salvos, entre comillas, somos salvos, digo, hermano, hay que perseverar, ¿sí? No sabemos hasta cierto punto ya, pero somos salvos. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, amén. Somos salvos. ¿Cuál es la voluntad de nosotros? Santidad. Hermano, ya lo hemos estudiado en cartas anteriores, ¿sí? Santificarnos, el conocimiento de la palabra, obrar en la voluntad de Dios. ¿Vale? Ok. Entendiendo este, esta voluntad de nuestro Dios, es entender de que si un hermano, que se ríe el hermano? Si un hermano peca contra mí, ¿qué dice? Mateo 18 dice ve y habla con él, conversa, ¿sí? O sea, quizá vergüenza de alguna manera. ¿Por qué? Porque el varón tendrá que decir, hermano, ¿sabe qué? Si tiene razón, le pido perdón, chismee, hable mal de usted, caguinee, como se dice en buen chileno, ¿sí? Por otro lado, o equis -O motivo, ¿sí? Le pido perdón, estoy completamente arrepentido, lo siento, perdóneme Ok, mi hermano, no se preocupe, Dios le bendice. A mí, ahí está, que eh, suena bonito, ¿cierto? Sí, pero ahí está mi ego, ¿sí? Y por dentro... No importa, Dios está trabajando ahí conmigo, ¿sí? Con usted, conmigo en esa instancia. Perfecto, no hay problema. ¿Qué ocurre? Esta persona, hermano, ¿sí? este, este hermanocillo, ya no, no sé si llamarlo hermano, vuelve a pegar contra mí. ¿Qué dice Mateo? Dice, dice para que en boca de dos o tres, o sea, ya hay testigos, el pastor, un par de líderes, qué sé yo. Hermano, esta es la segunda vez que hablo con usted. Quiero saber qué ocurre, qué pasa con usted, cuál es el problema. ¿Lo conversamos en privado, sí o no? Sí, sí, dos, tres, tres, ya, perfecto Ahora lo conversamos, ¿para qué? Para que su vergüenza crezca, hermano Eso es lo... Luego dice que si vuelva a ocurrir do... Adelante de toda la congregación Para que haya más vergüenza ¿Cuál es el objetivo? Que sea quebrantado, hermano Que sea quebrantado, esto no es nuevo Esto aparece en toda la palabra del el Antiguo Testamento exactamente igual Como se hacía con los hijos Exactamente igual como se hacía con los hijos. ¿Qué pasó con el profeta Saúl? Lo mismo. Fue avergonzado delante del profeta Samuel porque atrás estaban todas las vacas. Mmm, la oveja. Cuando Jehová Dios le dijo por medio del profeta, destruye todo. Y no lo hizo y desobedeció. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra vida? Cuando somos desobedientes, vamos a ser avergonzados. Hermano, ¿sabe qué? Yo prefiero quebrantarme la presencia del Señor o la intimidad a ser avergonzado delante del resto. Yo no sé usted, no sé qué tipo de vida lleve, no sé qué tipo de situación esté teniendo a diario, no sé qué peca, con qué pecado esté lidiando. Hermanos, no podemos perseverar en el pecado, no, sé, no podemos ser pecadores por deporte. No, hermano, la palabra es una sola. Cuidado. Pero el objetivo de eso es ser qué? Avergonzado, hermano. Para que nuestro corazón tenga quebrantamiento
1: delante de nuestro Dios. ¿sí? ahora, esto ocurre con esa persona, Mateo 18 y luego, ¿qué
0: ocurre? dice si, final, si finalmente continúan lo mismo tómalo por gentil y publicano en el rigor no es un hermano, es una persona completamente corrompida ahora, si no sea última instancia, tal vez se quebranta hay quebrantamiento, sí, se arrepiente vuelve nuevamente digo, no, no, hermano ya no hay más posibilidad, no, ¿qué dijo Pedro? Señor, siete veces. No, 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 Pedro, no. Eh, cabezón, 70 veces siete. Eso nos, eso nos demanda la palabra a nosotros, hermano. Tener amor para con ello. Pero, pero, uno ya mira, ¿sí? Uno tiene que prestar atención. Manso, pero no menso. Pero jamás nuestro amigo. Entendiendo de que esa persona tal vez se nos deja escarriada, hermano, pero no podemos andar detrás de ellos así como, hermanito, 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 ¿Por qué? Porque tiene que sentir vergüenza, tiene que, tiene que haber un, un desprecio de entender de que la, lo que está haciendo no es correcto delante de Dios. Y tiene que sentir eso. ¿sí? De la congregación, Pablo lo hizo en Corinto. Pablo lo dice acá con los vagos y flojos. Lo dice en Tesalónica, hermano. Con la, con la, con la necesidad de, de que su corazón sea quebrantado y volver a qué? Al orden. Y ser qué? imitadores de Pablo. Y continuar que las pisadas del maestro. Hermanos, es sencillo. Es así de simple. Es a eso lo que nos lleva a la palabra, ¿sí? Seguir las pisadas de nuestro Salvador Jesucristo. Bendición final, dice, y el mismo Señor de paz, o de siempre paz, en toda manera. En toda manera. El Señor sea con todos vosotros, la salutación de mi propia mano. ¿Por qué? Porque Pablo no era el que escribía. ¿Sí? Pero Pablo sí, normalmente... Terminaba los escritos con su propia mano, que es el signo en toda carta mía, a todas las cartas que Pablo enviaba a su nombre, Gloria, no, a su nombre, al nombre de Pablo, <ríe> a su nombre, de Gloria, bien pentecostal, hermano, a su nombre, es, en, a nombre de Pablo, que le escribían a él porque él dictaba las cartas, el Espíritu Santo le inspiraba, Gloria, mi hermano Enrique, eh tenía un escriba, no sé, si tenía quien le escribía, pero Pablo terminaba esas cartas para darle cierta validez. De ahí algunos tenemos por consideración de que, o por pensamiento de que el problema que tenía Pablo, el aguijón en la carne es un problema a sus ojos, a su vista. Eh, que es el signo en toda carta mía? Así escribo. La gracia de nuestro
1: Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Hermanos amados,
0: dudas, preguntas, consultas. Y así finaliza esta carta, hermanos amados. Recuerden, 21 a 15 todos los días en todas las plataformas. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. En las cuatro en simultáneo estoy en vivo y en directo todos los días. 21 a 15. A excepción del sábado. Por dejar un día libre simplemente. Así es que serán bienvenidos en cada estudio. Que tengan un bonito día. Dios les guarde. Hasta luego. Chao, chao.